0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。今天给大家讲这案子，叫《桃树下的儿子》。这个案情并不复杂，但是它却引发出人的很多的思考，是对人性的一种冲击。接下来，孙巧把这个故事讲给大家。唐代孟郊的《游子吟》，相信大家是读过的：“慈母手中线。”游子身上衣，临行秘密密缝，意恐迟迟归。这诠释了慈祥的母亲对远行儿女的多少的体贴与牵挂。但是，在2013年10月26号，发生在江城法院的一起刑事诉讼案，却是那样的发人深省，因为在这起人伦悲剧之中。一对年过花甲的老人亲手把自己的儿子送上了不归路，孩子是父母的心头肉啊！对亲生骨肉的惨痛杀戮，这种感觉堪比是剜心割肺呀、啊！究竟是怎样的刻骨仇恨，让这对善良的老人对不孝逆子痛下杀手？又是怎样的罪恶，让儿子在暴虐之中彻底将亲情给沉沦呢？故事还得从2013年年初说起。警方接到报案，说柳城镇一户村民姓周，周善奎，周善奎欠账不还。现在开始玩失踪，如今是活不见人，死不见尸，已经是三年了。报案人希望警方能够帮助找到周善奎，快点把债务还清。周善奎其实警方对这个人并不陌生。周善奎其人长得是五大三粗，满身的横肉，走起路来头随身动，一步三摇，大多的时候都是抱着个膀子走路的。夏天的时候，喜欢穿一件宽大的休闲裤衩，光着上身，满身的油光在烈日的暴晒之下，仿佛能透出油花一般，把那皮肤映衬成黑色。那两条粗而多毛的胳膊，如同是架在前胸的两根棒槌，浑身透着几分杀机。他还有另外一个姿势，双肘微微弯曲。似乎随时准备跟人动手打架似的。他本来眼珠子就大，哎，凶起来那眼珠子一瞪，如同牛眼一般，射出令人生畏的寒光。他走路说话间总是透露着一种桀骜不驯的个性。一句话形容，他就属于那种天不怕地不怕的人。还是在2010年之前，周善奎经常就跟邻里之间发生一些纠纷。卷宗里有不少关于他打人的涉警记录，但是从2010年下半年以后，就再没有关于他的案件纠纷了。难道是这周善奎开始改邪归正了？不对呀，狗改不了吃屎啊！周善奎横行乡里，在农村是一霸呀。哎，这人哪儿去了呢？直到有人报案，警方才知道啊、哦，这原来是欠了别人的债，开始玩失踪了。经过走访调查，警方了解到，周善奎三十岁，结婚已满十年，婚后一直是跟父母一起生活。他曾经做过厨师，后来又做过建筑生意，但是生意呢失败了。失败之后就一直待在家里，整天是无所事事，跟一帮。狐朋狗友，打牌喝酒，社会关系非常复杂。在家里，他打老婆，甚至还打父母，那已经算是家常便饭了。哎，酒醉以后，那是一副蛮横的模样，看着谁不顺眼呢，就轻则挨骂，重则那就挨打。久而久之，成了村里一霸。可是三年前，这家伙却突然是销声匿迹，离家出走。没有谁知道他究竟去了哪儿。后来人们传言说他实在是外面欠债欠的太多了，债主登门逼着他还，他终于是出去躲债了。躲债就躲债嘛，啊，过个三年五载，也许自己自动就回来了。周善奎的二叔是村里的一个老者，当人们问到他的时候，他回答说是出去打工去了。而周善奎的妻子对此也是不置可否。他说：“反正啊，他就算是不出去打工，也经常不回家。他回不回来，我都已经习以为常了，无所谓了。”周善奎不见了，似乎是人间蒸发了一般。其实，在农村，因为欠债出去躲债的这种事儿不算什么新鲜事债主们天天踏破门槛了逼债，确实是一件让人难堪的事。但是，一出去就一点音信都没有，而且一走就是三年。三年之中，谁都没接过他一个电话，谁也没见过他一个影子，而且逢年过节也不回家，这不免让人觉得蹊跷。警方的调查呢还在继续，在接下来的走访之中，警方发现了更多的疑点。关于周善奎的失踪，甚至连周善奎的父母的说法也是漏洞百出。对亲戚朋友，他们一会儿说孩子是出去打工了。一会儿又说投奔远方亲戚去,去了，对，如果不熟的外人呢，却又是另一套说辞。有一次，周善奎的父母去孙子学校接孙子放学，有的老师就好奇：“哎，又是你们老两口来接孙子啊？那你们儿子善奎呢？怎么好好久没见过他了？”周善奎的父母原话是这么说的：“我儿子呀，到外边吸毒，死在外地了。”公安局还通知我们去收尸呢，可是那样的逆子啊，死了就死了，啊，还收什么尸啊？不收了，逆子死到哪儿啊？还臭快递，真是的，想想就让人生气。在警方汇集了这些消息之后，民警们警觉起来。一般情况之下，家里有人失踪，家人应该会很快报案。但是周善奎的家人对周善奎的失踪不但无动于衷，还有各种的借口托辞、遮遮掩掩。这些反常的行为引起了警方的怀疑。周善奎的失踪疑点重重，在这背后应该是大有文章。为了证实办案民警所调查的相关情况。警方决定将周善奎的父母及妻子带回公安机关做进一步的调查。在审讯室里，面对着办案民警，两位花甲老人长叹几声，几度哽咽。没费多大功夫，他们声泪俱下，终于承认，儿子周善奎已经在三年之前被他们老两口用锄头给砸死了。并埋在自家的菜地里的一棵桃树之下。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。